0: Buenos días, el, el tema de hoy se llama El Nos Ama y es la tercera parte de tres en las que dividimos el capítulo 14 del segundo libro de Reyes y dice así, en el año 15 del reinado de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá Jeroboán, hijo de Joás, rey de Israel, ascendió al trono y re, reinó en Samaria 41 años Jeroboán hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboán, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Él fue quien restableció las fronteras de Israel desde Lebo, Hamad, hasta el mar de Arabá, según la palabra que el Señor, Dios de Israel, había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai el profeta de Gat Jefer. Porque el Señor había visto que todos los habitantes de Israel, esclavos o libres, sufrían amargamente y que no había nadie que los ayudara. Pero el Señor los salvó por medio de Jeroboán, hijo de Joás, pues había dicho que no borraría de la tierra el nombre de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboán y todo lo que hizo y su poderío incluso sus guerras en las que recuperó Damasco y Hamat para Israel están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel Jeroboán murió y fue sepultado con sus antepasados los reyes de Israel y su hijo Zacarías lo sucedió en el trono reflexión de nuevo pasamos de Judá a Israel y el rey ¿por qué decimos eso? porque los de, los de Judá eran malucos pero los de Israel eran peores y entonces el rey Jeroboán hizo lo que ofende al Señor y aún así el Señor lo respalda para que restablezca las fronteras él se compadece de sus hijos aunque pequen mejor dicho él se compadece de todos nosotros aunque pequemos había visto que los israelitas sufrían amargamente. ¿Tú crees que él ve nuestro sufrimiento? Pues claro que lo ve. Y aunque parezca difícil de entender, lo pecadores que somos nos usa, pese a lo que somos. Si esperara que fuésemos perfectos, no habría iniciado ninguna de sus obras. Por eso utilizó Jeroboán para cumplir con lo que él mismo había dicho, que no borraría el nombre de Israel. Y él prometió a través de la sangre de su Hijo Jesucristo y del sacrificio en la cruz, que nos buscaría, que nos utilizaría, que nos restauraría. Él nos conoce y aún así nos ama, porque nos han hecho entender a través de desinformación lo que es el amor el amor no es besar, morder, rasgar, sexo obvio que el sexo en el matrimonio es una manifestación del amor por fuera del matrimonio es una manifestación de pecado entonces dispongamos nuestras vidas para hacer lo que a Él le agrada pues su resultado es beneficioso es para nosotros mismos créeme el Señor está muy bien no necesita nada de nosotros. Él se encuentra en el cielo, entre querubines, entre ángeles y arcángeles que lo alaban y lo adoran permanentemente. No necesita de nosotros. Pero sí le agrada que lo alabemos, que lo bendiguemos. Que lo bendigamos y que lo exaltemos. Pero nosotros sí necesitamos todo de Él. Permanentemente necesitamos de Él. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hoy venimos a ti, Señor, reconociendo que tú nos amas más allá de cualquier cosa. Que tú nos amas en nuestro pecado y sufres por Él, pero esperas a que vayamos arrepentidos a pedirte perdón para perdonarnos. Él sabe, tú sabes, Señor, que sufrimos y tú quieres aliviar ese sufrimiento pero tú sabes que sufrimos por nuestras malas decisiones. Tú sufrimos porque no oramos, porque no clamamos, porque no pedimos por, por nuestros patrones, porque no pedimos por nuestros gobernantes, porque no pedimos por nuestras autoridades. Entonces, entonces, todo se convirtió en un caos y por eso sufrimos. Y tú estás allí, pendiente a escuchar nuestro arrepentimiento y nuestro clamor nacional para transformar nuestro país de un país en sufrimiento, en un país en alegría permanente, en gozo, en dicha. Por eso, Señor, reconocemos tu amor sobre nuestras vidas y reconocemos que nos usas. Fortalécenos para ser aquellas personas que tú quieres que seamos. Y a ti hemos venido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.